0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedjan. Jag heter Katarina Karkeinen och idag har vi en julspecial att bjuda på. Vi kommer att blicka tillbaka på det år som har gått, göra några särskilda nedslag i politiken och opinionsbildningen och blicka framåt mot det år som komma skall. Vad händer egentligen inom borgerligheten? Vad blir slutsatserna av coronapandemin? Och vad kommer att prägla nästa år 2021? Med mig för att knyta ihop säcken, ringa ut det gamla året och sia om vad som nu kommer efter helgerna har jag Sven Dahl, chefredaktör på Smedian. Hej! Hej! Vår kollega, skribenten Tobias Samuelsson. Hej! Hej! Och vi har idag också förstärkning av skribenten, författaren och krönikören Mattias Svensson. Hej! Hej! När vi nu sänder det här avsnittet så är det den 23 december, dagen före Dopperdagen och kanske får vi hålla någon sällskap under de sista julförberedelserna eller under en promenad undan julstöket och vi ska försöka blicka tillbaka på året och några av de saker som har präglat det. Och först och främst naturligtvis coronapandemin. Jag undrar, vad drar ni för politiska slutsatser av det här synnerligen speciella året? Det har ju minst sagt skapats nya skiljelinjer och grupper och perspektiv eh, under det här året. Bara står ni i den omdebatterade frågan om regeringens ansvar och pandemihanteringen? Instämmer ni kungens kritik?
1: Alltså det som jag fascinerats av och oroats över egentligen under... Ja, hela året från, från mars och framåt är hur mycket av politiken och den politiska debatten kring pandemin som ja, blivit extremt känslostyrd och, pre, och helt dominerad av ja, men rädslor för det här viruset och därmed verkar Nästan alla inblandade aktörer har förlorat den här förmågan till riskbedömningar och avvägningar mellan olika mål som just svåra politiska situationer krävs, eller kräver. Alltså jag, jag längtar fortfarande efter att någon ledande politiker ställde sig upp och ställde den här frågan. Står de vidtagna åtgärderna i proportion till det här hotet som coronaviruset utgör? Är det givet hälsohotet som coronaviruset utgör motiverat att under så lång tid stänga ner samhällena? Den typen av frågor har jag gått och saknat hela året. och Istället har vi fått den här ganska märkliga situationen där alla politiker, även vanligtvis frihetligt sinnade politiker ska väl understrykas tävlar om att kunna vara så hårda som möjligt i sina restriktioner. Och det blir, det blir minst sagt lite märkligt. Jag tyckte förut att Mattias skrev väldigt bra om effekterna av det här på, på här om häromdagen under rubriken Corona gör inte staten smartare. Även om du vill säga någonting om den artikeln Mattias.
2: Ja, det är ju en liten genomgång av så kallade Mises-effekter, alltså regleringar som får närmast motsatt effekt. Jag noterade ju att det var någon i Storbritannien till exempel som hade planerat enligt tidigare att åka iväg till släktingar och där fanns all maten. Nu var den här personen tvungen att ge sig ut i det mest smittotäta området och handla julmat för att kunna stanna hemma. Och den typen av, av oavsedda effekter uppstår alltid och vi har sett en del eh, gränsdragningsproblematik och annat som uppstår som, som ju liksom närmast har komiska förvecklingar. Jag, jag som har, jag har skrivit en bok om alkoholpolitik noterade ju att Storbritannien fick exakt den problematiken kring när de krävde obligatorisk mat för att få, eh, få vara på krogen. Och då får man en massa sådana här effekter att... Dels frågan, vad är mat? Vad räknas som en riktig måltid där, där scotch ägg, alltså ägg inbakat i kött och bröd, om det är tillräckligt matigt? Det hade hur som helst sett en ökad efterfrågan. Och, och sen så serveras man inte sällan en pliktskyldig i den billigaste rätten på menyn- därför att man är egentligen där för att dricka och umgås. Och det förekommer till och med att man serveras maten två timmar senare- så att man ska kunna sitta, sitta ner. Och, och Den där typen av anpassning efter formella lagar och regler- fick vi uppleva i Sverige när, när vi hade alkoholrestriktioner av liknande slag- Uh, och det är ju mycket möjligt att, att, att det finns. Uh, an, uh, det, det är ju en annan anledning nu. Smittspridning sker genom att vi umgås, och, uh, och det är därför vi påbjuds isolering på olika sätt. Men, men uh, det, det är ju en påminnelse om att bara, bara för att politiker rekommenderar någonting så uh, eller, eller lagstiftar någonting så blir det inte som tänkt.
0: Jag tycker själv att det har varit ganska svårt. Det liksom inte finns en självklar linje som helt enkelt går att ansluta sig till. Det kan ju vara ganska skönt annars att det finns en grupp liksom åsikter som man i stort håller med. Men här tycker jag att jag håller med om den här poängen om att smittspridningen är inte eh, till liksom tillräckligt stor utsträckning har motiverat de åtgärder som har införts i, i flera länder. Jag tycker i stort att det är bra att vi inte, åtminstone tidigare under, har under året har haft den typen av åtgärder i Sverige. Men jag vet inte om jag för den saken skull instämmer i den här hyllande kören av regeringen. Jag tycker inte att det känns som att de har gjort det som de har gjort av det skälet. Och jag tycker inte att de har redovisat eh, varken myndigheterna eller regeringen vad det är för typ av avvägningar som man har gjort.
1: Nej, alltså jag tycker att det finns en, en sak att ta fasta på där som ju... Att, att... Det har verkligen understrukit hur svag den här regeringen är och hur, hur vi säga, ja, politiskt, alltså hur den, hur den saknar tydlig politisk riktning. Faktum är ju så att. I mycket av coronapolitiken, särskilt vad gäller de ekonomiska åtgärderna som ju varit otroligt viktiga under året, är det ju faktiskt oppositionen och kanske särskilt Moderaterna som då drivit regeringen framför sig. Och det är väl inte ett så bra omdöme om regeringen, även om vi kanske kan säga att vad gäller den ekonomiska politiken att mycket blivit bättre tack vare det.
0: Mm. En taxa position som man kan ha om man jobbar med det som vi gör. Nu har det förvisso gjort rätt saker, men inte av rätt skäl. Och vi borde ha haft en annan typ av diskussion om det innan. Men förutom hanteringen av myndigheterna, jag tänker liksom ekonomin, forskningen, samhället, gemenskaperna, människor gemen. Vad har ni lärt er? Tycker ni att det går att utröna några liksom nya makrotrender nu? Eller några lärdomar från det gångna året? Förutom det här med oavsedda konsekvenser.
1: På makronivå skulle jag vilja säga att den här övertygelsen om att politiken kan kontrollera risker, alltså hur utbredd den är, har, har väl slagit mig och definitivt också en konsekvens av det, hur svårt det egentligen är att hantera risker. För det är totalt värt att komma ihåg på det här med hårda restriktioner att väldigt många av de länderna som idag har störst smittspridning och flest, flest döda i förhållande till befolkning är ju de länderna som väldigt tidigt genomförde väldigt kraftfulla åtgärder. säger Italien, Spanien, Storbritannien. Det visar sig att tron på politik att politiken kan kontrollera Samhällsutvecklingen, men att det faktiskt inte går. Att det inte är så enkelt, och definitivt inte så enkelt när det handlar om ett, om ett virus.
2: Jag, jag, jag har två förhoppningar och en farhåg. Eh, den första är ju utifrån vad som skett: att globaliseringen så snabbt visade sig rent livsnödvändig för att få fram medicinska förnödenheter, testkitt och annat. Som producerades i länder som klarade sig relativt väl undan smittan och kunde spridas till andra länder vilket gjort att hela vårens diskussion om, om liksom visir och munskydd i vården där man liksom tullade på kraven också där de var motiverade för att det helt enkelt inte fanns. Nu finns det, och det, det är tack vare import från andra delar av världen och, och inte tack vare att man konfiskerat av varandra, vilket också var aktuellt inom Europa. Eh, och den andra förhoppningen är ju det, det som har kommit under kristider och som jag, om, om vi ser framåt, skrivit en, en, artikel, en kommande artikel i Smedjan om att, att vi kommer att ägna resten av 20-talet just för att vi får återuppleva hur det är med restriktioner hur det är att leva eh, i, i en ordning där staten bestämmer väldigt mycket och att, att, vi, att det inte är så kul och att vi kommer att ägna resten av 20-talet i alla fall åt att återupptäcka personlig och ekonomisk frihet på på alla möjliga plan. Det finns i alla fall så många exempel på motsatsen och, och de borde ju ha någon form av avskräckande inverkan. Min farhåga är ett, ett nytt 70-tal, att vi blir fast ganska länge i stöd i stödåtgärder som var tänkta att vara tillfälliga, men om krisen drar ut på tiden så blir ju samma skuldsättning betydligt större och det innebär också att vi har ett ett näringsliv som är anpassat till en dåtid som inte längre finns. Och, och frågan är då när när politiken ska släppa taget och, och tillåta en, en marknadsmässig anpassning det beslutet blir ju svårare ju längre man håller i med de gamla strukturerna det var det man märkte på 70-talet man trodde att det var en tillfällig kris som, som staten då skulle kunna hjälpa till att överbrygga men istället blev man fast med eh, stora kostnader för en företagsstruktur som inte tillgodosåg aktuella behov
3: Vad säger du Tobias? vi håller med mycket det som Mattias lyfter. Alltså I början av året så fanns det ju en ganska bred globaliseringskritik. Man skilde mycket på liberala segrar. Men det man kan säga är väl att nu när massvaccineringen drar igång tack vare forskning, innovation, internationella läkemedelsbolag, så har det blivit något av kapitalismens triumf, kan man säga. Men det som är intressant tycker jag också det är ju att hur många... Som har svårt att orientera sig i det här nya politiska klimatet. Um, inte minst partierna. Um, det har ju alla haft, men kanske särskilt Sverigedemokraterna. I mitten av mars ville Jimmy Åkesson att skolorna skulle stänga till exempel. Uh, som han sen har pudlat kring. Uh, och sen har ju Sverigedemokraterna kommit med bitvis hårda utspel. Som att Anders Tegnell borde avgå till att vara uh, rätt osynliga i liksom, diskussionen. Mm.
0: Ja det är sant. Jag tänker på det som du sa där först Sven och lite om det som Mattias och Tobias var inne på också. Jag kommer jag tänka på en text som vi hade under vår eh, serie eh, på sommaren där Niklas B. Lundblad skrev staten kan inte hantera osäkerheten vilket handlar just om det här att all den typen av osäkerhet som vi har i samhället idag kan inte nödvändigtvis reduceras till risk vilket gör att ett, en starkare stat inte nödvändigtvis kan hantera den utan att man behöver ett mer dynamiskt samhälle som är snabbt på att eh, lära sig. Jag är inte den här texten helt rättvisa nu, men det kan jag rekommendera om man är intresserad av den typen av spörsmål. Vad kommer ni i övrigt minnas från det politiska 2020? Då? Januari, överenskommelsens år, det är inte så mycket man har tänkt på, på den kanske eh, alla stunder. Det känns som att krisen kanske kom i helt rätt tid för Stefan Löfven,
1: eller vad säger ni? Jo, på ett sätt är det väl så att han är en, en politisk överlevnadskonstnär av rang och i år fick han hjälp av coronaviruset. Men, men ändå tycker jag väl att det är lite intressant hur mycket 2020, om man höjer blicken lite från viruset ändå varit ytterligare ett år av den här ständigt pågående valrörelsen eller nedräkningen vi har till nästa val. Som, och det här handlar ju i grund och botten om att det finns ett antal samhällsproblem som regeringen inte riktigt förmår att lösa. Och den ganska konstiga regeringsbildningen vi hade efter nästa val. Vilket gör att det blir det här, den här känslan av... Ja, att valrörelsen aldrig tar slut. Och mm. jag menar sakpolitiskt ju om frågorna om om och rån mot unga och som ju fortsätter att leva vidare och som är så enormt politiskt explosiva tror jag som kan ha jättestor betydelse. Och sett i mer sett det politiskt ja men politiskt en del vi väl kalla det, så är frågan så här, ja men hur stabilt är det här samarbetet? Kommer så januari-samarbetet att leva vidare i någon form efter valet 2022? Alltså det är ju så här en fråga som varit närvarande hela året faktiskt.
0: Men lite på den noten då, om vi försöker blicka över kullen som är årsskiftet in i 2021, vad tror ni att vi kommer ta med oss politiskt och liksom som samhälle? Till att börja med så är inte pandemin över förstås även om vi nu hoppas på att vaccinationerna ska komma igång snart efter årsskiftet och att vardagen kan bli något sån här återställd igen. Men förutom det, det tillkommer naturligtvis ett svårt ekonomiskt läge, näringslivets villkor, deras samhällsansvar men också den eventuella kreativa förstörelse som skulle behövas har ju varit på agendan under året vården och välfärdens finansiering. Men såklart också som du nämner Sven, tryggheten har ju seglat upp som, som fråga igen här nu under hösten därför att problemen så att säga aldrig försvann även fast vi blev upptagna med pandemin. Vad ser ni framför er?
2: Ja alltså för att återvända till eh, året så hade vi ju den här operation Ringfrost till exempel som var just att koncentrera och sätta in resurser mot den organiserade brottsligheten och utfallet blev så där. Man man satte väldigt många i fängelse, men man märkte också effekten som man tenderar att märka när det handlar om insatser mot gäng som säljer narkotika att det eh, tenderar att bli eh, när du lyfter ut någon så tenderar det att bli oroligt och du får snarare i initialskedet fler uppgörelser i kampen om det här vakumet. Eh, globaliseringen har ju inte bara imponerat på det legala området utan också på det illegala. Det var ju några som trodde att med nedstängningen så skulle, eh, så, så skulle också tillförseln av droger eh, försvinna eller, eller krympa märkbart men, men de distributionsnäten tycks ju också väsentligen ha hållit ehm, och, och, och därför så kvarstår ju många av problemen också i framtiden.
1: Jag tror att du, jag tror att du har helt rätt här Mattias att de frågorna kommer att vara jättestora hela, hela, 20, hela 2021, alltså frågorna kring igen, kriminalitet och och brottslighet, att vi kommer inte undan dem. Men sen, sen finns det ju den andra, den långsiktiga frågan som även sträcker sig efter 2022 och där jag tycker att vi har publicerat en hel del intressanta texter under, under året på median, nämligen så här vad är nästa stora borgerliga reformprojekt? Alltså vad är det som krävs för att borgerligheten ska kunna vinna val och ha en sån ja, men en reformkraft som verkligen ja, har potential att omforma samhället på samma sätt som, som valfrihetsrevolutionen i början av 90-talet gjorde Sverige bättre på samma sätt som jobbskatteavdragen och alliansregeringen gjorde Sverige bättre. Vad är nästa stora borgerliga projekt? Det är en diskussion som jag ser jättemycket fram emot att fortsätta under, under under nästa år och som jag tror är väldigt viktigt för Sverige långsiktigt.
3: Jag skulle säga att jag tror att både trygghetsfrågorna och då kopplat till välfärden men också kring då välfärdens finansiering kommer att vara stora frågor framöver. Inte minst i kölvattnet av att kommissionen presenterade den här delrapporten i förra veckan med ja, rätt sydande kritik hur Äldreomsorgen har hanterats både nu under pandemin men också strukturella problem som har funnits under en längre tid. Äldreomsorgen har ju varit något av välfärdens sorgbarn redan innan den här pandemin. Innan det här läste jag en krönika igen av ekonomen Andreas Berg som förra året skrev att det kommer en tid då många äldre ska försörjas av relativt få yngre. Och tack vare SEBs i har vi ju rätt länge kunnat veta exakt när den här tidpunkten inträffar. Det har ju länge sett som rätt avlägs att, att den här demografiska liksom tidpunkten ska slå in. Men denna tidpunkt är alltså år 2020. Så den är passerad nu. Och det ser vi redan i många kommuner att äldreomsorgen är ett problem. Jag tror att vi kommer få en större diskussion om hur det här ska finansieras framöver.
1: En att det är ju också så här att ja, socialdemokraterna hoppas ju väldigt mycket på att, den här pandemi, att pandemin ska leda till en återgång till det gamla socialdemokratiska projektet kring, kring äldreomsorg och sjukvård. Jag tror själva att här finns det ett fönster för att genomföra ganska ja men, stora strukturella förändringar och göra i grund och botten ganska dysfunktionella system bättre.
2: Alltså är, det, är det någonting som, som behövs i den, de här ekvationerna för att de inte ska bli allt för dystopiska så är det ju just innovationer. Alltså precis som vaccinet ändrar dystopin och skapar hopp om, om att bryta, eh, bryta pandemin så, så är det ju innovationsgenombrott som behövs både för att klara välfärden Eh, om, om man tittar på Japan till exempel så har man en, eh, en, en robotisering av, av äldreomsorgen de har, ju, de har ju haft den här demografin i ett par decennier och ligger före andra och eh, i, eh, i en av de böcker jag recenserade i år eh, Extreme Economies av Richard Davis så, så besöker han Japan eh, och det är både dystert och hoppfullt det, det dystra är att, att liksom Eh, samhällen med, med en hög andel äldre blir, eh, blir äldre. Alltså mer, mer statiska och eh, det, det är påtagligt många som, som tycker att livet inte är värt att leva och de lever relativt ensamma. Eh, hoppet är samtidigt att, att man förmår förnya sig. Det, det sker en, en robotisering och en teknikutveckling kopplad till äldreomsorgen och den gör också att uh, det är fler män som jobbar i äldreomsorgen man har brutit den här lite grann könsbarriären uh, med, med hjälp av, av prylar och teknik. Kvinnor kan, kan bära utan teknisk utrustning men män tycker det är häftigare om de får ta på sig någon, någon uh, tröja eller något sånt där som gör dem starkare. Uh, och, och det där en annan sån fråga är ju klimatet där, där vi behöver få en, en radikal minskning av, eh, av utsläpp, och där det finns där, där hoppet står just kring. Tekniska genombrott för batteriteknik, prisfall på förnybar energi och, och en möjlighet att, att ställa om till dynamiska ekonomier genom nya energislag som är billiga och allmänt tillgängliga. För, för annars kommer inte, att, att, inte ekvationerna att gå ihop om vi ska ro ihop andra eh, mänskliga ambitioner också, att, att bli rikare och leva bättre.
0: Vi måste nästan blicka lite inåt mot media- och opinionsbildningssfären också. Det är ju en del som är i rörelse nu. Under hösten så har många biten aviserats. Lydia Wåhlsten lämnar Svenska Dagbladet för att komma till oss på Timbro. Ivar Arpe lämnar också ledarsidan för att gå till den nya satsningen Bulletin. Precis som många andra bekanta namn. Paulina Neuding leder det projektet. Och in på Svenska Dagbladet går Mattias Svensson. Raka vägen från Dagens Nyheter. Och dessutom ackompanjerad av Lena Andersson som ju går över som kronikör från DN till SVD. Till att börja med, hur känns det Mattias? Och därefter, vad är era fem cent om de här förflyttningarna, satsningarna och status i medielandskapet?
2: Eh, ja, alltså det, det var ett väldigt roligt erbjudande att få jag har förvisso älskat min frilanstillvaro med, med ett flertal uppdrag. Bland annat på DN men också här för Smedjan och annat. Jag har varit kulturskribent på Aftonbladet och Kulturkönikarie och på Läns. Och erbjudandet från Tobe var lite grann att blanda allt det på en sida. Och det tycker jag ska bli, ska bli oerhört spännande. Även om, även om jag kommer att sakna de andra uppdragen. Och... Det, det är väl lite grann så eh, ta, talande för medieklimatet. Alltså, eh, sidorna blir på ett sätt breddade, sökande i samtiden både i format och, eh, och innehåll därför att medier behöver förändras för att tilltala folk i en ny tid. Eh, den... Eh, Politiska stämpeln på tidningens ledarsida var ju, var ju ganska obsolet om man tänker 90 2000 talet Då var, var ledarredaktionen en, en liten del av, av det mediala materialet och, och något som andra journalister skämdes för. Men, men vi har ju sett ett, ett uppsving för, eh, för att också arbeta med opinions journalistik och det märkte vi redan när vi jobbade med Neo att det här är ju det här är inte bara en, en inlåsning att man måste tycka en massa saker utan också en möjlighet att, eh, att, att till en analys av, av, av samtiden, av verkligheten av ett nyhetsproblem lägga en uppfattning och policyfrågor och det var, det var så vårt erbjudande till Skribenter skrev eh, såg ut och eh, och det kan vara ett mycket fruktbart sätt att, att, att jobba på, att, att kombinera de två. Det behöver liksom inte innebära att man, att man får en snävare världsbild och att, och att liksom allt blir inrutat i, i att det ska passa specifika åsikter utan, utan det är snarare en korsbefruktning som, som i sina bästa stunder och, och med respekt för liksom de olika fälten kan, kan berika varandra. Och det tror jag vi kommer att se mer av i, i medieklimatet framöver.
0: Det låter hoppfullt. Om vi alldeles kort betraktas medians nu när det är tid för bokslut för nya redaktionen och året. Hur tycker ni att det har varit? Tobias, några särskilda reportage vi minns? Och Svend, vad kan vi vänta oss framöver? Och vad får vi inte missa nu under helgerna?
3: Ja, men Jag tycker det finns flera reportage som minnas från året. Uh, ett som man såklart måste nämna är väl... Adam Danielis säger ju om kommunikatörerna, de kommunala kommunikatörerna, även om de finns i alla typer av offentlig verksamhet. Som är, det var väl en form av sist på bollen journalistik egentligen. De här kommunikatörerna har ju skrivits om i, och diskuterats i åratal egentligen. Men som Adam gjorde var ju att han tog reda på genom att mejla alla kommuner i hela Sverige och frågade... Hur många kommunikatörer de hade och vad de jobbar med. Och därefter så hittade jag han flera intressanta projekt. Till exempel att Fjärde kommun har en minst en podcast. Och till exempel Göteborg hade över 20 poddar. Som var ganska kostsamma satsningar i många fall. Men som kanske inte lockade så många, många lyssnare. Men om jag får lyfta ett eget reportage som jag kommer ihåg. Så var det när jag skrev om... Radikaliseringen av hyresgästföreningen i, i Västsverige, um, som jag tyckte var en alldeles för lite uppmärksammad sak. Hyresgästföreningen är en väldigt stor uh, organisation och, och rörelse. Och sedan 2018 så har ju en person som kommer från det trotskistiska partiet, uh, socialistiska, eller rättvistet partiet Socialisterna varit ordförande och vi pratat mycket om att hyresgästföreningen ska vara en, en kamporganisation eh, och liknande. Eh, och Det var väldigt kul att, eh, att gräva vidare i, måste jag säga. Det var ett väldigt
2: kul eh, och läsvärt reportage, Tobias, eh, måste jag säga. Men eh, det låter också som en fantastisk romantitel. Radikaliseringen av hyresgästföreningen i Västsverige. Jag har inte funderat på att gå vidare till en skön litterär skildring. Det låter som ett fantastiskt satiriskt
3: socialrealistiskt reportag. Ja, det finns ju många intressanta historier här, som just kring den här väldigt infekterade striden. Och ju en lokal ordförande som skrev att en debattartikel om att husrättsföreningen hade omvandlats till ett sekteristiskt kommunistparti. Och efter att jag de skrev den här artikeln så. Fick jag faktiskt, vilket jag tyckte var den roligaste recensionen, var just en recension i i rättvisapartiet Socialisternas egen tidning, Offensiv. Det jag då anklagades för att gå hyresgästföreningens förbundsledningsärenden mot den här lokala organisationen. Ja, det var ju en enhetsfront om något. Ja, så det var det var
1: Alltså om jag ska blicka framåt lite och ser vad som kommer de närmaste dagarna över helgerna. Då vill jag särskilt lyfta fram två, två reportag som, som vi har gjort nu. Det är den Tobias har gjort en granskning av, av miljardrullningen inom så här, EUs program för landsbygdsutveckling. Vi kommer att publicera på andra dagen. Den, den ska ni hålla ögonen och öppna. För. Sedan tycker jag också att ni ska... Se fram emot Adam Danielis reportage om hur kommunerna försöker hantera bristande polisnärvaro. Det är en text som kommer i mellandragarna. Sen vill jag ju också slå ett slag för en text som vi publicerade idag som är skriven av Staffan Heimersson. Kanske vi särskilt för alla som i likhet med jag själv gillar spionromaner och som gärna läser sådana på när man är ledig så skriver, skriver Staffan Heimersson en text om författaren John Le Carré och sina tre möten med honom. Så den rekommenderar jag.
0: Det låter som härlig juleläsning. Vi behöver alldeles strax runda av, men jag som är väldigt förtjust i den högtid som nu i dagarna utspelar sig, civilsamhällets och familjens högtid, är också nyfiken. Hur firar ni jul detta speciella år och har ni några favoriter bland jultraditionerna eller kanske något alldeles eget sätt att fira på?
2: Eh, ja, det blir ju inte en... Eh, jag har ju i stort sett hela mitt vuxna liv firat i Norrköping med min hustrus sida av familjen och... Eh, det, det har ju liksom satt sig som en, en stor jultradition. Så nu i isoleringen behöver vi uppfinna allt det där. Och för första gången står vi inför och behöva fixa julmat och julbord själva. och så där. Det, ja, det, blir, det blir ju någon form av, av, av substitut och är ju lite intressant. Men, men, men jag hoppas ju verkligen att att saker snart kan återgå till det normala så att man får... För det är ju just det här att dra sig tillbaka och umgås och träffa, träffa vänner och släkt och, och koppla av. Man märker att hur mycket man saknar det det, det. det går kanske att få vardagen att flyta på även om den blir tråkigare. Men just kring helgerna blir det ju, blir det ju lite extra tomt.
1: Mm. Jag kommer själv att fira i med släkt om en i begränsad skala jämfört med vanliga, i vanliga fall i Halland och i Skåne.
3: Ja, och jag kommer att fira också i begränsad skala hemma i Eskilstuna.
1: Sen den andra frågan är förstås väldigt mycket roligare. Finns det någon trevlig tradition som jag vill lyfta fram någon så, så skulle det vara så här, jag är väldigt förtjust i pepparkakor med Santa Gyor- och ett glas portvin till. Jag tycker att det är en så här trevlig avslutning på varje dag under julhelgen. Så det rekommenderar jag.
0: Vad härligt. Det låter ljuvligt. Och med det sagt så tror jag att jag får lov att säga varmt tack till er som har lyssnat på dagens avsnitt. Och naturligtvis varmt tack till Sven Dahl, Tobias Sammelsson och Mattias Svensson. Nästa vecka så har vi en paus i podden över nyår men därefter så är vi tillbaka som vanligt och så länge så får ni se till att surfa in på timbro.se om ni får en stund över under firandet och vill få kanske några nya idéer eller perspektiv att ta med er till samtalen med familjen. Och från oss till alla lyssnare och läsare. Nu går vi mot ljusare tider och vi vill passa på att önska er en riktigt god och fröjdefull jul och ett gott nytt år. Vi hörs efter helgena.
2: God jul. God jul. God jul.